0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere tipo e provenienza, benvenuti al Club del Maggio. Sono il Mago Rosso, in diretta con me dalla Cineteca, Gally Martinez, per parlare della super serata marcia speciale del 31 ottobre, Halloween, sono qui riunito insieme al Daddy. Questa settimana abbiamo deciso di guardare un film più del solito, Ventre Film... E abbiamo selezionato i tre film che abbiamo visto da una scelta di film ambientati ad Halloween, o semplicemente che hanno come tema La notte delle streghe. Vediamo che cosa ci hanno riservato non i perfidi del Fado, ma la nostra stessa scelte. È ormai tradizione nelle nostre serate marce di Halloween di guardare un capitolo della saga di Halloween e di vedere Michael Myers tornare nella sua più grande azione a scotennare Mm. e distruggere i malcapitati di turno. E quest'anno non abbiamo fatto eccezione, siamo arrivati al capitolo 7 negli anni, questa tradizione è cominciata qualche anno fa. E il capitolo 7 della saga è un film uscito nel 98, il regista Steve Miner, è una persona che non è nuova al fare capitoli successivi di queste grandi saghe dell'horror, infatti aveva girato anche capitoli 2 e 3 di Venerdì 13, e la parte più significativa a livello di cast è il ritorno alla saga, dopo diversi capitoli di assenza, niente poco di meno che di Gemily Cartes, che aveva interpretato Lori Strode nel film di Cartenter.
1: Gemily Cartes, vero. In questo... Settimo capitolo, ci troviamo appunto a 20 anni dopo, ben 20 anni dopo, dagli avvenimenti del primo apolavoro di, di John Carpenter. Qui si apre con Loris Strode che si è rifatto una vita, grazie alla protezione dei testimoni ha cambiato cognome, si è fatto una famiglia, ha un figlio, insegna in un college dove dove appunto va il figlio, e è ancora però angosciata del suo passato con Michael. Beve, assume farmaci, il figlio è purtroppo molto turbato da questo rapporto che ha con la madre, alcolizzata si può dire, però sembra che comunque le cose vadano relativamente bene. Però Dory all'avvicinarsi appunto del giorno di Halloween diventa particolarmente protettiva. Tutto quanto si scatena quando al diciassettesimo compleanno del figlio lui per la prima volta vuole passare un Halloween in, in, fuori dalla famiglia, fuori a casa fare la protezione della madre e la madre gli permette un po' di leggerezza di passare una serata con amici. Ma è qui che entra in gioco il nostro amico Michael Myers... Che rispunta dopo tanti anni a dare nuovo la caccia alla famiglia Strode. Questo settimo capitolo è un po' un ritorno all'origine. Rivediamo finalmente di nuovo Jamie di Curtis dopo due capitoli in cui avevamo visto Michael Myers andare dietro a altri personaggi sempre della famiglia Strode, ora magari. Io non sono il più adatto perché non ho mai capito molto bene come funzionano le dinamiche familiari della famiglia Astrode, per cui Michael va dietro a ha... <ride> personaggi più disparati. Però, diciamo, ci, ci fa piacere che, che riprovarci la famiglia originale, anche se un pochino l'espediente che viene spiegato all'interno del film, è sostanzialmente è che Michael ritorna a dare la caccia al figlio, semplicemente a quanto pare. Perché il figlio ha compiuto, ora quest'anno, 17 anni, che è l'età
0: a cui <ride> cominciò a dare la caccia a Lori. È l'età che Michael Myers ti viene a cercare. Sì. Sì, ora, tra l'altro mi ricordo nell'episodio 6, se tu ti ricordi, andava a caccia le persone semplicemente che abitavano in quella casa e non c'entravano niente. No, una cosa che ti ho detto te giustamente è che la linea temporale seguita da questo film lui non si era fatto rivedere, perché questo film è un po' un soft reboot, si riallaccia direttamente al film di Carpenter del 78 e non inserisce, diciamo, nella sua storia i film dal 2 al 6, che è comprensibile anche perché il 6, che abbiamo visto l'anno scorso, tra l'altro, fa un po' di, di muzzo con la trama del film, inserisce tutti questi temi di un culto che cerca di no. comandare Michael Myers con le rune. Ricordiamo il computerino che selezionava le rune per evocare Michael Myers. Ben carta delle rune, era bella. Però, tra l'altro, un altro punto di contatto è che il 6... Voleva anch'esso riprendere le vicende di un personaggio che veniva direttamente dal primo film, nel quel caso era il bambino, il nome del personaggio tra l'altro non me lo ricordo, ma in quel film era interpretato da Paul Rudd, in questo film invece ritorna Lori Strode, che è interpretata di nuovo da Jamie Curtis, però la storia del sesto film viene tralasciata e la storia del film precedente viene tralasciata e si rilascia direttamente al primo che è una mossa secondo me vincente eh? questo film ci è piaciuto molto di più del sesto
1: sì per quanto devo devo essere sincero a me non ha fatto proprio a caponare la pelle per il semplice motivo che cercava parte delle scene di ricreare un po' la tensione che era tipica del primo soprattutto in quelle scene in cui Michael si vede di sfondo è una presenza sull'immagine le persone attorno, le vittime non se ne accorgono e tu vedi lui sullo sfondo c'è cioè questa scena con la guardia del casottino all'università che telefona alla moglie con sullo sfondo Michael che entra e esce dietro alle finestre del casottino. Eh, quella parte, io mi ha ricordato molto il primo, quando Michael si aggirava nella casa, nell'ombra, ma era una, un'atmosfera assolutamente diversa. Anche, secondo me, questo colpa in parte del reparto tecnico, perché questo, in questo film Michael Myers ci viene presentato con una maschera che, sì, è sempre la solita maschera bianca ai capelli, però... Da subito si dà un'impressione sbagliata Questo perché C'ha degli zigomi Completamente strani E un'altra cosa Che secondo me A parte la parrucca C'è cioè una parrucca esatto, Che sembra Non per volevo uscita, dire la stessa cosa Non un negozio di, di cartoleria Un'altra cosa strana A Michael Myers Gli si vedono anche troppo gli occhi il fulcro della, dell'immagine di Michael Myers Che è proprio una maschera Che sì, effettivamente a volte nei capitoli precedenti Si è visto anche smascherato Qui però mh, Non sembra tanto Michael Myers Quanto sembra un tizio Che veste una mascheraccia
0: brutta Sembra uno che fa il cosplay Di Michael Myers Bravo
1: Sembrava di essere a Luca Comics Con uno che si fa fare le foto
0: Sì, il eh. comparto tecnico Rovina un po' effettivamente Quella sì. tensione Però devo dire che Dopo quello, quella parte Che ti ho detto a te La parte un po' più interlocutore Iniziale Che devo dire a discapitare il film dura una buona ora, e eh? il film ci mette sì. tanto a ingranare. Il primo ammazzamento c'è al minuto 59,
1: forse, davvero.
0: Però, nell'ultima mezz'ora di film, quando Michael Myers, insomma, comincia a ingranare quando finisci il periodo di rodaggio di Michael Myers, il film è bello a quel punto lì, sì. cominciano a susseguirsi scene drammatiche, scene di azione, scene di cruente, sì. scene di inseguimento e insomma per quella mezz'ora lì il film secondo me vale la visione. Sì,
1: l'unica cosa peccato perché parte tardi anche per il semplice motivo che eh, il, il fulcro sta nel fatto che questa è scuola dove accade tutto quanto è chiusa, è di notte e ci sono sostanzialmente sette personaggi, la guardia, i quattro ragazzini, Lori Strode e il preside, e il Michael inizia subito a cacciare i ragazzi. Perché il suo obiettivo è il figlio, a quanto pare, e non, non essendoci tanti personaggi, questa cosa, questi ammazzamenti e questi guimetti, devono un pochino diluirli. Per fortuna un po' li concentrano anche nell'ultima parte, però la prima parte davvero ti fa desiderare, diciamo, quando partono gli ammazzamenti? Lì per lì pensavamo anche che fosse una versione censurata, infatti, perché all'inizio c'è subito un ammazzamento... Di, di un personaggio marginale alla fine, che viene ritrovato con un pattino piantato in testa, però non si vede la scena. E lì abbiamo cominciato a pensare, ci siamo beccati la versione
0: censurata, e
1: invece sì. no, era proprio così. I, <ride> primi, due,
0: i primi due ammazzamenti hanno questa cosa, che abbiamo visto anche in altri film di queste saghe, mi ricordo Venerdì 13 e sì. Atto il quinto. quinto, mi
1: pare, quella eh. quella era stato effettivamente
0: tagliato. Sì, però praticamente che probabilmente sono modi per cercare di rientrare in qualche classe, di non farsi dare un rating eh. troppo alto, no? Però effettivamente questa tattica di far intuire l'ammazzamento senza mostrarlo sulla pellicola ma tagliando magari il primo piano di me col che abbassi il coltello e poi semplicemente la persona già coltellata che insomma però lascia un po' il tempo che trova non è una tecnica che a noi piace particolarmente no. e infatti insomma quella parte lì ci sarebbe voluto forse magari un paio di ammazzamenti in più anche di persone delle quali non ci interessa nulla però per mantenere un pochino il sangue che scorre per poi arrivare a quell'ultima mezz'ora che effettivamente era buono.
1: No infatti nel complesso non ci ha fatto schifo è assolutamente c'è altri capitoli di Halloween ci hanno proprio più disturbato. Ma nel complesso complice appunto il ritorno di Jamie Hurtis questo film ci ha decisamente soddisfatto. E a questo punto Potrei parlare di quello che ci ha soddisfatto, potrei parlare di Certo, parliamo della nomination. E parliamo di cosa è stato nominato dal club. Abbiamo nominato questo film come miglior comparsata, all'inizio, in ragazzino si becca lasciata: non è altro che Geoff- Joseph Gordon-Levitt, dei fanni di Jimmy. Che appare più o meno 5 minuti in realtà, però è, si merita la comparsa. Fine. Però fa una fine ingloriosa che a noi è piaciuta. E si becca come migliore attrice Jamie Curtis. che ogni volta che la vediamo è sempre una gioia per il cuore, e nel panni sempre Laurie Strode. Come migliore ammazzamento, questa ha causato un po' di, di discordia, diciamo. Alla fine abbiamo nominato una, be- una bella scena inaspettata di, di ammazzamento che... Però non vi illustriamo per non rovinarvi il finale, quindi andate a vedervi Halloween 20 anni dopo, per sapere di cosa stiamo
0: parlando. Come... Ultima cosa, prima di parlare dei consigli, voglio anche fare un appunto che servirà poi per il resto dei podcast che affiorano questa settimana sul fatto che un'altra attrice che c'è in questo film è Michelle Williams, che ha una parte importante nel telefilm Dawson's Creek, ah, perché questo film mi... è uscito negli anni 90, mi gesto,
1: mi pare, non mi, mi ricordo
0: il nome del personaggio, è tipo, è tipo una ragazza un po' stronza Detali. che poi a un certo punto muore di cancro, però volevo appuntarlo perché poi vedrete, insomma, il consiglio che abbiamo deciso di darvi per questo film è dopo aver parlato per un quarto d'ora dei parallelismi con il film di Carpenter è il film di Carpenter Halloween la notte delle streghe è un film che è uscito nel 78 una pellicola di grande pregio con una colonna sonora fuori di testa è un film esso stesso fuori di testa che vi consigliamo assolutamente di guardare nel caso non l'abbiate ancora fatto come se dovessimo
1: consigliarlo solo noi cioè.
0: questo film il capitolo 7 è un film che non ci ha scandalizzato, ma insomma forse si poteva fare un pochino di meglio. Purtroppo la prima parte è un po' interlocutoria, come vi detto, parte un po' piano. Però il film alla fine, anche sulla forza dell'ultima mezz'ora, si becca un 6,5 che è stato sicuramente un meritato. Ecco, non gli abbiamo regalato niente. Tales of Halloween è un film a episodi del 2015 che abbiamo guardato per spezzare un po' il formato tipico dello slasher o dell'horror a tema proprio Halloweenisco che guardiamo sempre e... Come capita spesso per i film a episodi, è anche un po' difficile parlarne in maniera unificata, perché specie in questa raccolta c'erano 10 episodi, mi pare. Sì, Esatto. C'erano stati un po' di alti e bassi, alcuni episodi ci sono piaciuti molto, altri un pochino meno, però insomma ce n'erano alcuni erano effettivamente piuttosto belli.
1: No, oh, ecco, sì, ora, prima di entrare e eh, sviscerare, questo è un film che è un po' una... un'antologia di corti a opera di 11 registi diversi. Ogni episodio, diciamolo, ha delle note, delle caratteristiche estremamente diverse da quello precedente. Spaziamo dal classico horror, dal film di vendetta dal film al Monster Movie, c'è anche un po' di commedia, un pochino di denuncia sociale, e ci sono stati inutilmente degli episodi che ci sono piaciuti più e di episodi che ci sono piaciuti di meno. Però, diciamo che il formato da antologia horror comunque funziona benissimo. Per il genere Oreo, Ora, non è che questa sia una cosa nuova. Tales of Halloween è uscito appunto nel 2015, però ecco, è anche mh, ritenuto a buona ragione secondo me. Un, un'ottima antologia horror c'è in particolare molto spesso quando si va a cercare questo genere si ritrova eh, un film che si chiama Trick or Treat che è una, un'altra antologia mi sembra del 2007 del 2007 si sì, scusa che appunto è composta da 5 episodi che si collegano tutti nella notte di Halloween anche qui ci troviamo come dice il titolo 10 regini, 10 corti, una notte una città tutte queste storie si concentrano a quanto pare nella stessa notte di Halloween nella città di, Sa, nella città di Sale che è un po' usata in un monte di film modern, per fatto pare.
0: Eh, è stata protagonista Amare. di un episodio <ride> storico insomma un po' Amare associato Amare con... super montato
1: della città sì, eh, il film dell'antologia si presta benissimo tant'è che se ne parlava anche mentre andavamo a scegliere i film di quest'anno era, anni fa ci eravamo visti ehm, All of che era non ricordo adesso se è proprio a tema Halloween se ci siamo visti su in una serata Halloween mi pare di sì ma magari mi sbaglio dal titolo ti direi di sì però insomma <ride> che anche velo è dei tre episodi che adesso è riuscita fuori perché all'interno degli episodi c'era, ter- c'era anche il primo esordio di il Clown a cui poi hanno fatto il film eh, lungometraggio Terrier Fire e adesso sta uscendo Terrier Fire nelle sale in America che sta avendo questa ridondanza un po' inobizzare e fa vomitare grazie a da film horror, tanto per dire, ecco quindi, questo è un formato super rodato, ma non solo ancora oggi è un formato usatissimo per quanto riguarda le, le piattaforme streaming. Già qualche anno fa, nel 2017, è uscito per Netflix Crips Out, che è una serie di anche lì di 10 episodi, lungometraggi in questa, un mediometraggio episodi di 50 minuti, e ora, se dovrebbe essere anche la seconda stagione e parlavo del 2017 ma eh, anche di recente è uscito sempre su Netflix eh, The Midnight Club è un'altra serie un po' più dei risvolti teen che però è, ha sempre a che fare con ragazzi che si riuniscono uh, di notte per raccontarsi storie la maggior parte dell'orrore il formato appunto antologia ma in questo caso 10 episodi si presta benissimo per Halloween perché è il classico formato di eh, un gruppo di amici che si raccolgono davanti al fuoco a parlare a raccontarsi storie e gli orrori brevissime e per loro funziona bene in questo caso, non fa eccezione questi 10 episodi. Anche complice il fatto che sono estremamente brevi, sono dei corti da 10 minuti più o meno. In totale, il film mi sembra duri poco più di un'ora, un'ora e 40, un'ora e mezzo. Durerà, e ha ah, il grandissimo pregio che ci possono essere degli episodi un po' più belli e ce ne sono piaciuti, e altri un po' più brutti. Ma che nel complesso, se sei in una serata, meglio se la serata di Halloween con amici, con due birrettine te la godi benissimo e questo è più o meno quello che è successo tanto che alla fine, complesso la visione è stata, è stata piacevole.
0: Sì. Sicuramente diciamo è stato carino anche vedere che comunque sia, insomma questo magari può piacere ad alcuni di più o ad alcuni di meno ma la serie di corti spazia da tipi diversi di horror in maniera subitanea e fulminea. Si va dal secondo episodio dove c'è un bambino il cui vicino è il diavolo che quando si muove ci sono gli effetti sonori tipo... Quella è la parte
1: bizzarra. E
0: quella lì ha insomma, un taglio molto da commedia, no? E poi però al terzo episodio che invece insomma, è molto pesante, eh, sì, molto sì. Insomma, tratta dei temi un po' inosi. E sì, il film diciamo passa dal Monster Movie al, all'horror più slasher, tutte queste cose lì insomma... In maniera infatti
1: andando a sviscerare possiamo parlare brevemente dei, degli episodi migliori che ovviamente sono i primi e... È l'ultimo in realtà, l'ultimo perché ci ha regalato un bel mostro. È il primo che appunto apre con eh, Sweet Tooth, che è la storia di questo, proprio super classico. La storia del ragazzino a cui raccontano la storia, la storia macabra. E questo ragazzino va a dormire la notte col terrore, e all'interno della casa questo mostro si palesa veramente. È una cosa bella perché qui in questo abbiamo due film. In questo porto dove il primo è Il Racconto, che è dove c'è una bellissima scena gore dove il bambino si sventra i genitori per raccogliere le, le caramelle. È fatto veramente. Bene, e la seconda parte invece nella vita reale, dove vediamo invece in azione questo mostro e anche lì scarnifia però vediamo anche un bel mostro fatto bene, tutto livido con gli unghiacci,
0: e del cuore anche lì fatto e bene. Anche
1: lì del cuore fatto bene. Il secondo invece, da questi due club, eh, che era uh, The Night Billy Raised Hell in cui questo ragazzino incontra il diavolo e a un certo punto questo diavolo lo, lo cerca a di, 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 di spingere lo spirito di Alvin a fare un po' di scherzetti inizia a fare un po' di scherzetti a Rini e andare a spaccare i fantasmini per lì accanto e poi a un certo punto c'è il delirio completo in cui rubano una macchina, cominciano a sparare alla gente danno fuoco alle case con un finale inaspettato il diavoletto anche lì e, e il terzo invece che era appunto Trick dove il questi... Non capiamo come mai fino all'ultimo questa, questo gruppo di adulti viene vessato da questi ragazzini che li aggrediscono all'amate anche con delle scene incredibilmente cruenti con un finale che ci ha abbastanza scioccato che era il finale a tema Snuff Movie con eh, violenza sui bambini e, insomma è effettivamente no, forse un po' di cattivo gusto però con un corto del genere diciamo te lo, un pochino, te lo perdoni perché se entravo nel, nell'ottea di 10 registi diversi hanno 10 visioni diverse e è questo un corto horror invece Altri, gli altri, forse, erano un pochino debolucci perché lì davvero spaziamo dal, dal disagio sociale: uno che parla di, di rapporto malato con la moglie, un altro che parla di bullismo. Alla fine, un, un'evoluzione bizzarra accompagnata da effetti visivi e riprese con inseguimenti in bicicletta. Degna di, di un film con Steven Seagal, che ci ha fatto, quello ci ha fatto un po' schifo. E alcune cose, alcuni episodi veramente super classici, con jumpscare, non, non proprio esaltanti, nel mm. quale non ne entreremo nello specifico. L'unica nota è alla fine Be, eh, Bad Sid, che ci regala un bellissimo mostro zucca che mangia le teste, era bellino, era veramente divertente. E questo chiude un po' il finale di Antologico. Eh, non sì. c'è molto di parlare però parliamo per dei ninja d'oro parliamo dei ninja d'oro però vuoi introdurli te, mago, i ninja d'oro a, questo, a questa pellicola?
0: ma sì, ci posso pensare io dunque, abbiamo deciso di affibbiare ben quattro candidature è stata una sì. serata generosa sì. in sì. termini di candidature qui, eh. abbiamo intanto sia nel secondo episodio, ma poi anche nel quarto ah, o nel quinto non mi ricordo. No, nel,
1: nel penultimo, dove tra l'altro appare fa anche un cameo. Eh, John um, Langis. Ci arriviamo, ci arriviamo.
0: C'è questo mostro, questa specie di Avoletto che si chiama Mordecai nel terzo episodio, nel secondo episodio, e poi il piccolo rasti nel, nel nono non sappiamo se sia lo stesso personaggio ma era, era identico. identico e a cui abbiamo deciso di dare il miglior Goblin un'ottima candidatura che siamo sempre felici di dare abbiamo parlato del mostro di zucca da Bad Seed il decimo episodio si è preso la candidatura miglior mostro Era veramente ah, bellino Era questa zucca un, Era questa zucca malvagia Con queste radici sì. che si muoveva a giro era, Andava a mangiare testa Andava a giro a mangiare testa Era di pregio Come dicevamo nel non episodio Il eh, Padre Non si sa questo di, di, di questo bambino vederà. Che non era veramente un bambino Ma una specie di demonio È interpretato da John Landis E si becca la miglior corpo alzata Il suo personaggio si chiamava Gbedia Rex L'ho voluto dire perché <ride> Gbedia è un bel nome Il terzo episodio ci regala anche un miglior ammazzamento Ovviamente questa scena nella quale questi bambini malvagi, che poi forse così malvagi non erano, vendicativi, accerchiano cioè, questa donna che cade a terra e tutti la accoltellano dall'alto <ride> verso il basso brutalmente facendone scempio. E lei poi cade in una piscina. E insomma ci è molto piaciuta, cioè, era bella efferata, l'abbiamo apprezzato. E quindi un ottimo miglior ammazzamento per questo film.
1: Per questo film, quindi, abbiamo deciso di eh, candidare un altro film a episodi che abbiamo visto recentemente, che è appunto Ripshow, che, per chi non lo sapesse, può andare a vedere anche i nostri podcast, mi sembra i cinque podcast precedenti, ne parliamo ampiamente per una
0: decina di minuti. Sì, abbiamo visto inizio della stagione scorsa, la ah. seconda o la terza serata. Ah, scusate, eh, è un momento con i ninja. No, 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 <ride> no certo, ne parliamo di anche di ninja... In ogni caso Crips ci è molto piaciuto, infatti lo consigliamo anche quello è una raccolta su 5 episodi, c'è un contenitore che parla di questo fumetto chiamato è molto bellino, è di John Romero, con una partecipazione di Stephen King alla sceneggiatura. Tornando a Terzo of Halloween, il voto che gli abbiamo dato è stato 7. Abbiamo voluto premiare le parti belle, perché effettivamente erano, ci sono alcuni degli episodi che ci sono molto piaciuti, nonostante la parte centrale fosse un pochino più debole, però abbiamo insomma, comunque sentito di dare un bel 7 a, a questo film che secondo noi si è meritato per il terzo film della serata abbiamo deciso di farci tirare una coltellata nella schiena da Francesco Kelly che ha portato questo film e poi prima di vederlo ha visto bene di andarsene e non vederlo e soffrire con noi il film in questione trattasi di Hubie Halloween che cos'è Hubie Halloween? Hubie Halloween è un film del 2020 con Adam Sandler nel ruolo del protagonista tale Hubert Dubois che praticamente fa la commedia di Adam Sandler senza stare tanto a girarci intorno il film è ambientato ad Halloween La storia è che Praticamente c'è questo qui Che la sua passione È quella di assicurarsi Che tutti la notte di Halloween Stiano sicuri No Però è un po' Una persona Che insomma Chiaramente Ha dei cari mentali. È una
1: cosa un po' È il tipico oh. personaggio Che interpreta Adam Sandler Nelle ultime commedie mm-hmm. Ma anche non nelle ultime Dopo ne parlo Purtroppo sì Questa cavalcata di Halloween È finita nella clavata di Netflix Questo è infatti Un film che esce nel 2020 Su piattaforma Netflix Per Halloween Ed è la tipica commedia Di Adam Sandler noi purtroppo non siamo grandi fan di Adam Sandler e questo insomma si, si capisce questo non era esattamente un film di Halloween infatti mi rode perché purtroppo per guardarci questa cacata ci siamo persi Razer 7 non era
0: un film di Halloween ma io lo volevo vedere no. vabbè ci siamo persi lo guarderemo con calma nel, nel tempo non è che sparisce nel nulla comunque <ride> parlando
1: proprio del film il problema grosso di questo film è che sostanzialmente non è, un, non è più horror ma è più commedia ed è una commedia con
0: Adam Sandler che allora io devo dire che, al di là di tutto, molti nel club sono molto critici nei confronti della commedia. Io sono una persona alla quale la commedia non dispiace necessariamente. Il, pare- il presente ne ha un gran fan: questo tipo di commedia, il presidente è, è usato a piacere anche per questo film, ma insomma, non parliamone. Questo tipo di commedia, però, è una commedia che proprio non è diretta a noi, no? Perché è molto è semplice, non ha nessun no. tipo di mordente, è da definire familiare, però poi a tratti ci sono anche questi momenti un po' più sconcetti, che magari non puoi metterci il tuo bambino di sei anni a guardarli. Quindi, è una cosa che forse è anche un po' confusa nei temi di, di qual è il suo target però sicuramente quale che sia questo target no, non siamo noi però evidentemente un target c'è perché io stavo guardando stavo leggendo qualche recensione a giro e ci sono tante persone che dicevano "Eh, non vedevo l'ora di guardarmi una commedia un po' bizzarra un po', un po goofy no? come dicono eh, gli anglosassoni questo film ha riempito tutte le mie aspettative quindi a regola un pubblico al quale piace questo tipo di commedia c'è, questo pubblico sicuramente non siamo noi però e infatti sì, la nostra valutazione è impietosa ma
1: infatti Supreme problema che noi siamo andati a fare la sera Halloween pensando di fare un horror ci abbiamo messo dentro la commedia però questa alla fine è una commedia che non ha niente di horror cioè non è una commedia demenziale neanche come potrebbe essere non so Scary Movie che per male c'era anche ammazzamento Qui la gente viene rapita e c'è il mistero attorno a questi rapimenti e a questi animali ammazzati e sono due filoni completamente diversi e la storia un pochino cerca di buttarti dentro ma sostanzialmente il film parla di Adam Sandler che fa il, l'idiota e, e lì si ferma perché lui, poveri, lui oramai, non so se è una cosa... Una cosa buona, una cosa cattiva. È un pochino inquadrato in, questa, in questo ruolo del disadattato. Del personaggio che è disadattato. E, e ci, su questo ci troviamo fuori fare le commedie benissimo. A quanto pare. E a me non piacciono. Immagino ci siano un sacco di persone a cui invece piace e va bene. Però io un pochino mi aspettavo, quando lo vidi, un, un film di Halloween. Con un po' di brutalità, un po' di gore, qualcosina, ecco. Niente, e invece questo. è proprio una commedia per famiglie ambientata da Halloween. Dove il finale è accidenti. Alla Ubi invece i bulli di. La gente bullizza Ubi e no. E' solo invidiosa Lui è un, un membro della società E insomma finisce tutto quanto Con lui diventa sindaco E mi ha fatto un po' cacare
0: <ride> L'unica C'è? gag del film che mi ha fatto veramente sorridere è quella che ogni volta che lui monta in bicicletta e pedala Gli tirano la roba sì, Quello sì. effettivamente mi ha fatto un po' ridere, no, ma forse Però... ridere.
1: Però ecco No
0: io... ma tante cose non mi hanno fatto neanche sorridere quello è quello il discorso Cioè, La comicità di questo film a me proprio non ha fatto ridere E' quello il problema Fammi una commedia divertente L'unica cosa che invece mi è piaciuta e ci è piaciuto anche un pochino a tutti È l'abbondanza di camei e di sì, comparsate sì, Questo mi sì. mi c'è riservato C'è cioè Ben Stiller no. all'inizio che fa tipo un'assistenza sociale di un manicomio sì. Una guardia o di qualche c'è tipo R-
1: C'è Steve Buscemi che fa poi C'è Rob Schneider a un certo punto che fa l'internato C'è
0: Ray Liotta che Liotta fa, fa, fa una persona che è bessa, Adam Sandler C'è Kevin James sì. che fa un ruolo abbastanza importante questo poliziotto Che è una persona che è un comico Che in Italia magari è un pochino meno noto Ma in America è noto per aver interpretati i personaggi di Paul Blart eh, in una serie di film dove fa la guardia giurata di un grande magazzino e sono considerati tutti bruttissimi. No, comunque l'altra,
1: l'altra cosa che un pochino mi ha disturbato questo film che io non capivo subito eh, è che sinceramente trovo un sacco di similitudini con film che poi mi sono andato un attimo a riguardare com'era e non solo è, è scritto alle stesse due persone hanno scritto su film che sono sempre Adam Sandler e il suo compagno di bevute Tim Harley ma è presente in remake che è un film del 98 mi sembra che si chiama Waterboy dove Adam Sandler fa lo stesso senso, è un, un personaggio disadattato che vive ancora con la mamma a 30 anni e, e che tipo, ha le sue manie eh, tipo di, di, port- di portacqua alla squadra di football e anche lì viene vessato e alla fine ottiene la ragazza bella e, e alla fine tutti lo acclamano. E, ed è esattamente la stessa, lo stesso identico della trama di Ubi Halloween.
0: Ah, tra l'altro, ecco, ci volevo anche parlare di questo, del fatto che c'è questa sottotrama romantica del film che è, è completamente priva di spessore. Lui non fa assolutamente niente, però la protagonista femminile, che tra l'altro stavo riguardando una persona che ha fatto una carriera come attrice televisiva, ma in questa carriera ha fatto anche un episodio di Dawson's Creek, eh, sì, sì. per non farci mancare il riferimento stavo a Dawson's Creek. È stato l'Halloween in Dawson's Creek. I <ride> <ride> Ma praticamente lei... A un certo punto, di colpo, diventa innamoratissima di Ubi Halloween, nonostante lui sia palesemente un idiota. Ubi
1: do Uba. <ride>
0: ma vabbè, lasciamo ah. perdere. In ogni caso, questo film, per non farsi mancare nulla, si è anche preso tre nomination.
1: Davvero, davvero. In questo film, si porta a casa come peggiore attore per Adam Sandler nel ruolo di Ubi. Che ci ha fatto, eh, insomma, è, è, è lì che fa il disadattato, ormai fa sempre il disadattato, anche nei film dove, è, dove fa la persona seria è disadattato. E come miglior comparsata abbiamo Ben Stiller che appare anche lì per due minuti all'inizio e fa il guardia in
0: questo manicomio. C'era un po' l'imbarazzo della scelta, però quella di Ben Stiller è proprio no, è un parsata, una comparsata, cioè solo all'inizio, mentre Reliotta e Steve Buscemi, che erano anche loro in lizza, sono, insomma hanno delle parti abbastanza importanti nel film dove compaiono diverse volte
1: e poi abbiamo un oggetto inanimato il termos svizzero di cui abbiamo parlato Yubi si porta a giro sempre questi termos modificati che all'interno hanno l'asciugata pelli il, il, il telescopio il, il termos per la zuppa un, per diverse zuppe e un monte di altri accessori bizzarri che lui tira fuori a, a testimonianza che questa era pop- una commedia per famiglie è una gag
0: ricorrente del film e non faceva assolutamente ridere, ridere quindi ottimo ridere. lavoro termos svizzero però al, al cambio al paresio è molto piaciuto beccati
1: lo schema del march
0: questa era una commedia e non era veramente una commedia horror per cui abbiamo voluto andare a cercare nella vide- marcia videoteca del passato un'altra commedia che tocca dei temi che sono tipicamente horror senza essere essa stessa una commedia horror il nome che abbiamo tirato fuori è quello di Voglia di vincere Con Michael J. Fox Una commedia nella quale lui interpreta un giovane lupo mannaro Che fa le sue cose da giovane lupo mannaro In un collegio americano In una scuola superiore americana E che, che ci ha fatto molto sorridere oh, Nonostante Dior oh. Horror non avesse veramente niente Mentre Ubi Halloween Che anch'esso di Horror non aveva niente, niente Tranne il voto e si becca è un bel 4,5 che si è completamente meritato Se volete sapere quali altri film hanno preso 4,5 e mezzo e quali ti sorprenderanno in futuro? Seguiteci sui social e noi posteremo fedelmente tutti i film del caso. Ci vediamo le prossime settimane. Ciao. Ciao.